0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: It's time for dodger baseball. Charged up. Charged up. The in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio 99, 99, 99, meu Deus do céu! Como a gente chegou longe, hein? Antes de começar esse episódio, quero agradecer a todos aqueles que colocaram o Dodgers Cash na sua rotina. É, começando pelo Fernandão, que tá aqui comigo. Fernandão, é, não só o pessoal se programa para lavar a louça, ouvindo Dodgers Cast e tal, como eu e você, a gente também tem que se programar. Eu falo mais hoje com o Fernandão do que com amigos que eu escolhi para minha vida. Por quê? Porque a gente assumiu um compromisso com a galera de toda a série estarmos aqui. E assim... As marcas vão sendo alcançadas. O próximo já é o 100. Seja bem-vindo ao Dodgers Cast. Segue lá no Twitter, CastDodgers ou arroba Dodgers da Massa. Porque o homem está na casa. Salve, Fernandão.
0: Fala, Tiagão. Que alegria. 99, hein? Eu entrei nessa história aqui, graças a você, no episódio número 27. E 72 episódios depois, a gente está trabalhando para daqui a pouco chegar no 100 e numa data muito especial, né? logo depois de uma série contra o San Francisco Giants. Eu te agradeço demais por ter aberto esse espaço para mim. Eu que nunca sonhei em fazer algo parecido, hoje é um troço que me dá prazer demais fazer. Cada vez que você me chama e coloca lá, Fernandão, vamos falar disso, disso, disso. Eu pego para estudar, dou uma lida, vou atrás de alguns números, porque tenho maior prazer de fazer isso, tenho maior prazer de levar informação para quem segue o Dodgers Cast e para quem segue o Los Angeles Dodgers.
1: Você merece. Né? O Dodgers Cast que cresceu é, admirando o Dodgers da Massa. Né? No primeiro Dodgers Cast, o episódio 1, eu indico o Dodgers da Massa sem fazer ideia quem é que estava por trás de, do perfil. Só pela pessoa ali que estava se dedicando ao Dodgers, apaixonada assim como eu foi uma das minhas inspirações para criar conteúdo do Dodgers em português. Falei: "Pô, se esse cara tá se esforçando e fazendo, por que não? Vou fazer do meu jeito, né? Vou fazer em áudio, vou fazer em estilo rádio." E que bom, estamos aqui na mesma página, eu e você, Fernandão, nesse episódio histórico do Dodgers Cast, não porque antecede o 100, mas porque nós vamos falar da marca quebrada por ele, Clayton Kershaw atingiu a marca de Dan Sutton e ultrapassou a marca do Dan Sutton agora 2.697 strikeouts e muitos que ainda virão com a camisa do Los Angeles Dodgers. Episódio importante também, porque nós vamos matar de uma vez por todas, ou não, o caso Trevor Ball. Né? Oficialmente, a partir de agora, embora o atleta esteja apelando, Dodgers e Trevor Bauer não tem mais relação nenhuma, pode pegar o contrato tacar no lixo, Ufa, respira o menino Andrew Friedman, porque querendo ou não, é um Trevor Bauer a menos, mas é uma flexibilidade financeira a mais. E nós vamos também falar para você de muita informação voltada à série contra o Tigers, o tão aguardado primeiro confronto com o Gabe Kepler e sua trupe desde o jogo 5, daquele divisional que foi gostoso demais. O programa tá demais, aumenta o volume começou o Dodgers Cast. Fernandinho, o homem conseguiu quebrar o recorde emocionante, né?
0: Chega, o um homem conseguiu quebrar o recorde agora qualquer... Outro arremessador dos Dodgers que queira esse recorde tem que andar atrás de Clayton Kershaw. A gente, ele entrou aquele jogo 2 contra o Detroit Tigers com 2.693 strikeouts, 3 atrás do Dan Sutton, precisando de 4 para poder ser o maior recordista de todos os tempos. Ele consegue os 4 e além dos 4 faz mais 3. Hoje ele é dono de 2.700 strikeouts. Em 383 jogos, 2477,2 innings arremessados, Clayton Kershaw é uma figura histórica no Los Angeles Dodgers, histórica como Jack Robinson é, como Sandy Koufax é, como o próprio Dan Sutton também é. Então nós estamos falando aqui, tendo o prazer, você, eu e alguns torcedores mais antigos dos Dodgers de poder ter visto a carreira do, do Clayton Kershaw desde o primeiro arremesso. A gente pode dizer que viu Clayton Kershaw desde o seu primeiro arremesso com os Los Angeles Dodgers, ainda usando a camisa 54, ele estreia pelos Dodgers usando a camisa 54, e na temporada seguinte ele passa a adotar a 22, a 22 que a gente quer ver entrando no Hall da Fama, e quer ver também, e certamente nós veremos... Aposentado pelo Los Angeles Dodgers.
1: Sensacional! Doris. Falando um pouquinho então desse jogo, primeiro eu quero colocar para vocês a narração do lance. É, a gente tava aguardando, o Clayton tava batendo na trave ali, porque ele entrou é, em duas contagens de strike contra o Cabreira. Aí todo mundo, será, cara, em cima do Cabreira? Tava aquele lance, né? Tudo aquela... E isso piorou o jogo do Kershaw até então, ele até tomou uma corrida que foi a de empate e tal, porque não tava natural para ele, ele conseguia dois strikes o estádio começava todo mundo levantava ele falou isso na entrevista depois, Fernandão então, vamos curtir um momento na voz de Joey Davis
0: então, so it's the rookie Torkelson top prospect in all of baseball take strike one Kershaw got him looking with a fastball. First time he was up there. Kershaw's 0-1. There's strike two. We've been here before, haven't we? Kershaw's 0-2 pitch. Hey! Kershaw, The Dodgers out king, 2697.
1: Emocionante, né? Emocionante. Foi uma noite inesquecível. Apesar da derrota, nada mais, Dodgers, né? Todo mundo foi embora para casa feliz porque viu um jogo histórico, mas puto, Fernandão.
0: Ah, os caras parece que não entenderam a dimensão da noite, né? Pelo menos um deles entendeu muito bem, o próprio Clayton Kershaw sabia o que estava que acontecendo, o que estava que para acontecer naquela noite. Mas o resto do time resolveu esquecer o que estava acontecendo. Foi um jogo horroroso o nosso ataque, né? só quatro rebatidas. Mas, pô, ultra emocionante ouvir o Joy Davis narrando o... Strikeout número 2697 do Clayton Kershaw. E você falou bem, né, Tiagão? Seria muito legal se tivesse acontecido contra o Miguel Cabreira. Miguel Cabreira que, alguns dias antes, tinha conseguido a sua rebatida de número 3 mil. Imagina só o cara que já tem mais de 3 mil rebatidas na carreira contra o cara que é o recordista de, de strikeouts da franquia Los Angeles Dodgers Seria muito legal, até porque eu acho que se rola contra o Cabreira do jeito que o Cabrera era, ele ia lá e dava um abraço no Clayton Cush, parabenizando o Clayton Cush pelo número, mas você falou bem, acabou que não aconteceu, o Clayton Cush por duas vezes teve para fazer o recorde, mas a gente sabe, né, o quanto que, por mais que o cara seja experiente, por mais tempo de jogo que o cara tenha, esses, essas marcas, né, esses milestones, sempre batem muito na cabeça quando o cara tem que chegar nele, e realmente... Custou um pouquinho a chegar, mas quando chegou depois ele deslanchou e fez um grande jogo. Seis entradas, quatro rebatidas só, uma corrida cedida, dois é, walks e sete strikeouts. Foi uma belíssima noite do Cleiton.
1: 85 arremessos, Isso. Né? ele não está tá fazendo mais do que 80, 85 arremessos. E eu acho que vai ser assim a temporada inteira. E se for para ser assim, inclusive nos playoffs, mende. Eu tendo 85 arremessos garantidos desse braço maravilhoso, esse braço espetacular. Ele tava metendo umas curveball assim de 73, que a bola ia na lua e caía no meio e, e, e o rebatedor só dava aquela jogadinha com o joelho assim de me fodir. Que a hora que ele fosse decidir já não, não vai, não foi, acabou, tomou no vazio. Lindo, Clayton Kershaw. Parabéns pela conquista. E só para colocar em perspectiva para o nosso ouvinte, é, o recorde era do Dan Sutton e o Dan Sutton fez essa marca em 16 temporadas completas pelo Dodgers. O Clayton Kershaw está fazendo isso em 15 temporadas e sendo que essa 15ª é só o início dela, né? E se ele ficar mais um ano, né, o contrato dele foi só desse ano, se ele renovar para um, dois anos, aí a gente vai ter mais ou menos a noção de quantos strikeouts o Kershaw conseguiria nos mesmos innings do Dan Sutton, que deve ser um número já mais próximo do, dos 3 mil. E fica a dúvida, Fernandão, você considera... Factível esse número de 3 mil strikeouts? Faltam 303 agora para o nosso eterno Clayton. Cushel. Tiagão, se a
0: gente pega como base a temporada 2021 em que o Clayton Kershaw registrou 144 strikeouts e a gente reproduzir esse número aí por essa temporada em mais duas, ele ultrapassa a marca dos 3 mil strikeouts. É, e como você salientou aí de maneira muito esperta né? O cara está fazendo 6, 5 entradas com 80 e 85 arremessos Ou seja, ele está minimizando muito o esforço E tendo ótimos resultados com o menor esforço possível é, Se a gente pensar que um Clayton Kershaw saudável E se esforçando ou se gastando muito pouco ao longo da temporada 2022 é, for a regra, for a moda eu acho que no fim de 2024, quem sabe a gente pode estar tá falando de mais de 3 mil strikeouts na carreira de Clayton Kershaw
1: é, tudo vai depender se ele vai arremessar até lá, né, o Clayton Kershaw que esse ano já fez um contrato todo estranhão né, ficou... Menor do que o, o, o tender de Resecret Free Agent, de 19 milhões. A gente não sabia se isso era um sinal de que nem ele botava mais fé no taco dele, ou se era de, gente, vamos fazer o seguinte, é, eu vou ficar esse ano, Tom um descontão, monto o time, vai lá, obrigado, mas depois eu vou fazer um contratão com o Rangers e foda-se, vou chegar nos 3 mil por lá. Que é um desejo pessoal do Clayton Kirch, cara, e tá tudo bem. Eu, se fosse atleta profissional de futebol, um dia eu ia virar e falar assim, respeito essa agremiação, mas eu vou jogar no Santos. Não é só por mim, é pelo meu pai e tal. Certeza que com o Clayton Kershaw rola a mesma coisa. Você não acha, Fernandão?
0: É, sem dúvida, né? E isso ficou muito evidente nessa off-season, né? Onde teve uma especulação forte do Clayton Kershaw e
1: eu acho que ele falou eu não vou porque eu quero quebrar o recorde do Central, ontem foi uma noite pro Kershaw para botar isso para trás ó oh, torcedor amigo torcedor eu vou fazer de tudo para a gente ganhar esse ano se não ganhar um beijo valeu e boa sorte para você
0: aí é, foi legal é, depois que os Dodgers assinam né o contrato esse novo contrato de um ano com Clayton Kershaw lembrando que ele era um free agent né final da temporada passada ele revelou que é, já no período do, do lockout Ele havia falado com o Texas Rangers Que não assinaria com nenhuma outra equipe Que não fosse o Los Angeles Dodgers Para essa temporada E aí, claro, o cara é ali da região Onde fica o estádio do, do Texas Rangers né? Da região de Dallas O Clayton Kershaw é texano É daquela região é, Ele é
1: torcedor Já manifestou. manifestou. É. é que ele é texano ele usa o 22 por causa do, do Texas Rangers.
0: É e aí assim a gente viu muito fortemente uma conversa dele ir esse ano para os Rangers acabou que ele já havia dito que não iria pelo menos essa temporada não. Mas é finalizando 2022 quem sabe a gente vai ter a tristeza de ver Clayton Kershaw a partir de 23 com outra camisa que não a do Los Angeles Dodgers. Eu espero que não. Eu continuo torcendo que não. Eu espero que o Andrew Friedman seja capaz de convencê-lo a ficar o, a carreira toda com o Los Angeles Dodgers e que todas essas marcas sejam alcançadas com a nossa camisa. Mas, se for da vontade do Clayton Kershaw seguir para o outro caminho, que ele seja feliz, porque esse é um cara que a gente vai torcer sempre muito por ele, porque merece demais, é um cara gigantesco.
1: É, eu só não consegui achar, eu dei um Google, mas não achei. O Clayton Kershaw é, fala que usa o 22 porque ele. É, torcia pro Rangers, e o, e o pitcher da época, o ace da época dele de criança, era o 22, que meteu o No Hiller, inclusive, fez aniversário. Eu vi o tacinho o Falcão do Texas Rangers Brasil comemorando o aniversário desse No Hiller aí, algum dia desses, é, mas eu não achei o nome do cara, mas é isso. Eu tenho certeza que ele, Clayton Kershaw, faz questão de um dia jogar lá. Né? E, e, e que bom que, que ele que se mantenha motivado para chegar lá saudável, que ele seja um protagonista nessa temporada a gente está precisando falamos de Clayton Kershaw é isso né mais alguma consideração sobre o assunto vamos falar da série contra o Tigers sir?
0: vamos falar só para a gente fechar aqui por enquanto números do Clayton Kershaw Eu falei né 383 jogos são 188 vitórias e só 84 derrotas Clayton Kershaw é gigantesco
1: não não existe isso tá não existe é um ET é um ET Série contra o Tigers, foi bom, 2x1, um. podia ser 3x0, mas não jogou para isso, tá? O Detroit Tigers igualou o jogo no Dodge Stadium em todas as partidas, mesmo que o placar não parecesse isso, o Texas, o, Texas, o Detroit estava lá, estava lá em cima. Primeiro jogo, é, um, um jogo onde a gente abriu é, cedo, o Mookie Betts meteu o home run ficamos felizes, tal, abriu, os caras chegaram, era aquele calorzinho, ganhamos. Jogo 2 foi esse do Cleiton Kershaw, derrota 5x1. E aí no domingão, tava 6x0, acabou 6x3, Walker Biller não sofreu corridas em 5 innings completos, tivemos uh, o reencontro de Tyler Manley, é, com os montinhos, a gente pode falar isso depois quando analisar os três jogos, mas foi uma série que eu acho que a gente correu mais do que deveria até para ganhar, viu? Não foi fácil, não.
0: É, Thiagão, eu tinha pensado né, que entre Arizona e Detroit Tigers a gente fecharia o mês de abril e começaríamos é, maio com 6-0, né? Vencer todos os três jogos contra o Arizona e os três jogos contra o Detroit Tigers, mas acaba que a gente ficou num 3-3, perdemos a série para Arizona vencemos a série contra Detroit, de fato uma série que é, foi mais enrolada do que parecia, né? o, jogo, o primeiro jogo 5x1, a, a gente tem mais uma daquelas entradas que é, trazem mais corridas do que o normal, depois o jogo contra é, o jogo 2, o jogo do recorde do, do Clayton Kershaw, é, a gente perde porque o ataque... Terrível, quatro rebatidas contra um time igual o igual o, o Tigers, não produzir muita coisa. No jogo de ontem, né, o jogo de domingo, o último jogo da série, a gente vence com certa facilidade, embora ali na reta final, tanto o Phil Bigford quanto o Justin Brew resolveram é, ceder algumas corridas. E foi obrigado, a gente foi obrigado a trazer o, o Craig Kimber para poder fazer o fechamento do jogo. Então, embora a gente tenha vencido A série contra os Tigers Ficou uma impressão ruim é, Do time Não sei se talvez uma rebordosa Da série contra o Arizona E também já uma cabeça é, Na série contra o San Francisco Giants Isso pode ter influenciado No desempenho dos caras Porque, de certa maneira, queriam mostrar muito Por conta de ter mostrado quase nada Na série contra o Arizona E também a, a pressão De saber que a partir de terça-feira, a partir do dia 3 de maio, a gente começa uma série, uma minissérie em casa contra o San Francisco Giants, revivendo aí a rivalidade, revivendo a série de playoff que nós fizemos contra eles na temporada passada.
1: Ó, oh, o Detroit Tigers é um time em reconstrução, o AJ Hint não é burro, mas o que eu tô sentindo... É, que a gente está jogando com o freio de mão puxado, grande maioria das vezes. Você não sente isso, ah
0: Eu acho que sim. A gente é, percebe nitidamente que a produção <risos> ofensiva tem muito disso. Né? Às vezes o time. A gente pode falar muito especificamente do jogo contra o Detroit Tigers, jogo 2. Né? A gente abre aquela partida, no segundo arremesso do, arremesso, do, do, do pitcher do, dos Tigers, a gente consegue um home run com, com, com o Mookie Betts ali parecia que as coisas iam passar muito tranquila, né? a gente estava jogando contra o Bob Risky, que é um novato do time dos Tigers e o cara que já não vem muito primeiro, primeiro start, start da, da carreira.
1: carreira era o jogo de quebra de strikeout do Kershaw e ele não perdeu esse jogo um herói, é, e
0: assim, a gente tinha tudo, né? a inspiração no Clayton Kershaw para poder conseguir vencer a partida começamos muito bem, mas parece que justamente o fato de ter começado aparentemente tranquilo Empurra uma, uma certa leniência, né? uma certa indolência do, do time para o resto do jogo que, que faz com que as coisas não aconteçam E de fato nesse jogo, especificamente no jogo 2, não aconteceu Porque foi esse home run do, do Mookie Betts, mais duas, mais três rebatidas e nada né, E a gente depois apanhou como cachorro sem dono Porque o nosso bullpen, que vinha muito bem, né, principalmente o Ivan Phillips e o Bruce Dark Gratterol, que não tinham cedido ainda corridas é, na temporada, cederam corridas nesse jogo. É, talvez essa, essa Tiagão, eu acredito que tenha sido um movimento ruim do Dave Roberts, né, porque tanto o Phillips quanto o Gratterol haviam jogado na sexta-feira, e ele voltou com os caras para mais um jogo no sábado, sendo que tinha outros braços mais folgados é, no, no bullpen, e ele quis ins insistir com o Ivan com, com Phillips e com o Gratterol. Isso pode ter... É, tanto pela parte do cansaço, quanto também pela parte do conhecimento dos jogadores dos Tigers em relação a esses arremessadores, pode ter trazido uma certa facilidade para o ataque de Detroit. Em compensação, o nosso ataque pegou o Bupen dos caras e não conseguiu fazer nada. Foi um jogo bem abaixo e, e a gente tem visto isso, né? tanto na série contra a Arizona, é, quando os jogos que parecia que a gente ia deslanchar, as coisas não aconteciam direito nessa série contra os Tigers também. A gente viu o time dos Dodgers jogando, de fato, com um pouco mais de vontade, justamente na série contra o Atlanta Braves, contra o San Diego Padres. E se a gente for pensar que os Dodgers estão jogando série contra equipes que ele considera que sejam contenders, a gente vai ver um Dodgers mais forte contra o San Francisco Giants também.
1: Eu tô sentindo, Fernandão, que o time tá numa... É, é, numa, de não querer se machucar Não se expor a lesão Você não vê nenhum base runner Chasing o arremesso Tentando chegar lá O Dino Eibol Dino Eble tá de Cirolinha, papete Uma toalhinha no ombro, acabou Ele só vai na boa Então, é, eu acho que é uma definição Da comissão técnica Pessoal, a gente tem perdido bastante por lesão A gente vai classificar em primeiro é, não vamos forçar agora. É, a gente tem visto o próprio Hanser Alberto ganhando um pouco de play time para não expor o Justin Turner. O Justin Turner, ele meteu até home run, foi importante nessa série. Até aproveitar e falar isso depois de um jogo que ele meteu home run, mas ele parece já mais velho do que, digo, defensivamente, inclusive. É que o Max se está horroroso. Então, o Hanser Alberto acho que vai jogar um pouquinho mais, para não expor os caras. Eu tô sentindo que nós vamos, assim, jogar com o freio de mão puxado mesmo. Se nenhum time vier mesmo mostrando a cara, a gente também não vai mostrar a nossa. É possível ou eu tô sendo preciosista?
0: Eu acho que fica muito claro isso, Tiagão, quando a gente pensa que, por exemplo, na primeira, no primeiro start do Clayton Kershaw, em 2022, contra o time do Minnesota Twins ele tinha sete entradas perfeitas e por conta da contagem de arremessos o Dave Roberts tirou ele do jogo então a gente vê, é, embora que ela fosse, pudesse ser uma marca fantástica da carreira do Clayton Kershaw é, o Dave Roberts não quis pagar para ver não quis arriscar a saúde do, do, do Clayton o restante da temporada e talvez é, o mês de abril que tenha servido muito mais como um mês de preparação técnica e física, porque a gente está falando de um Spring Training que foi encurtado por conta da greve, né, da greve dos donos de, de franquia, é, quem sabe a partir desse mês, ou pelo menos a partir da segunda semana desse mês, a gente já veja o time dos Dodgers, assim como outros times também, é, entregando um pouco mais durante os jogos é, para começar de fato a esquentar e a gente pensar num, num Dodgers jogando no, no nível que a gente acredita que esse time seja capaz de jogar. Por enquanto, exceto o nosso Montinho, que continua muito bem, tanto a rotação contra o Bullpen, apesar de o bullpen ter tomado umas pancadas nessa série contra os Tigers, a gente está falando de, da, da melhor, do melhor array da de toda a MLB com os Dodgers, seja na rotação, seja no Bullpen. O ataque de fato não apareceu. A gente tá, né? Você falou do Mance, Justin Turner, o Lux, que, ora joga bem, ora não consegue encontrar, o, o, o nosso Corey Bellinger, depois de ter sido nomeado. O, o jogador da semana na Liga Nacional não estava encontrando um nada. Um de 23? 1 um, um de 23 nessa série aí contra. Depois da nomeação. não, na
1: série não foi, no, foi desde a semana, é, desde, né? Essa semana isso. inteira
0: agora. Essa semana inteira, um de 23, muito mal. Max Muncy não encontrando nada. O Muck Betts também ainda fazendo o Lidoff mas aquele lead que pouco chega em base, não tem sido um cara constante. A gente tem constância hoje no time dos Dodgers com Fred Freeman, que mesmo assim na série contra o Arizona não rebateu bem, com o Trey Turner, que é o cara mais regular talvez, e o Chris Taylor. O restante do time é ali, tem jogo que aparece muito bem, tem jogo que não faz absolutamente nada. O
1: Kevin Luck já deu aquela, aquela esfriada ó clássica dele,
0: né? É, nós estamos falando de um Gav Lux que começou a temporada com 40% de aproveitamento e que agora está aí beirando os 25,5, 25,30. Já está em 22. É, então você vê, né? É, precisamos ter os caras constantes. É claro que a gente não vai ter um time rebatendo todo mundo a 30%. Não tem condições, mas também não dá para ter um cara no lineup como Max Muncy rebatendo abaixo de 20, o, o Justin Turner tava abaixo de 20 até pouco tempo atrás. Precisamos ter os caras um pouquinho mais quentes aí, vamos ver se o mês de maio traz esse calor que o time precisa.
1: Chegou a hora, hein? Treino é treino, jogo é guerra. Os homens vão chegar aqui na cidade, hein? Vão para cima pelo amor de Deus. Eu não quero aguentar piadinha de Henriqueta, de Nathan, Ó, oh, é dois joguinhos protocolar seco. Ganhar, ganhar. Beleza? Teremos, a partir desta terça-feira, 11h10 da noite, horário de Brasília. Prepare o seu coração. San Francisco Giants at Los Angeles Dodgers. O que, que você está esperando para essa série? Primeiro jogo, vamos falar do primeiro depois do segundo. Primeiro jogo... Tá na pedra. Rúlio Urias tá louco pra jogar contra os caras.
0: Tiagão, o que, que eu espero dessa série? Eu espero que a gente vença os dois jogos. Eu acho que é disso que eu falei há pouco, né? De... Não é torcida, a gente espera que é, vença. É isso. E assim, como eu falei, eu tô esperando que o mês de maio seja o mês em que o time dos Dodgers comece a esquentar um pouco mais e nada é melhor do que começar tudo bem, né? a gente fez o um jogo de domingo contra o Detroit Tigers, mas a gente está começando efetivamente a primeira semana útil do mês de maio contra o San Francisco Giants, eu acho que a gente tem que jogando em casa, tem que ganhar, tem que mostrar a força do time para o restante dos adversários é bem é, importante lembrar que os Giants vêm com Carlos Rodon e com Alex Wood dois arremessadores canhotos, a gente já falou isso aqui no, no Dodgers Cast do tanto de problema que a gente tem encontrado contra arremessadores canhotos embora Eduardo Rodrigues ontem fosse um canhoto a gente conseguiu pegar, mas claro Eduardo Rodrigues não tem a qualidade do Carlos Rodon que vem muito bem aí na temporada, em um array para baixo de dois o Alex Wood é um cara já conhecido da gente, né? seja porque já arremessou contra nós algumas vezes já jogou por nós por bastantes temporadas e é um cara que a gente já enfrentou o Carlos Rodon jogava lá pelos lados da Liga Americana a gente nunca viu muito o Carlos Rodon a última vez que os Dodgers viu o Carlos Rodon foi na temporada de 2017. Então já tem um tempinho desde quando a gente jogou pela última vez contra ele. E desse nosso time de hoje eu acho que só o Justin Turner é que viu o Carlos Rodon em 2017. O restante do time não conhece. Então é, é uma série vai ser uma série difícil. Mas por outro lado a gente tem o um Julio Urias, né? Voltando a arremessar bem as duas últimas saídas do Urias foram muito boas, é, embora aí no um pouquinho sem controle, uma taxa alta de walks, é importante a gente ver mais uma vez mais uma saída do, do Julio Rias para esquentar de fato e a gente ter em 2022 o mesmo Mexican Boy que nós tivemos em 2021.
1: É, lembrando que depois do jogo 2 vai ser o Tyler Anderson provavelmente, né?
0: Eu acho que vem o Tony Gonsolin, o Thiagão.
1: O, o to, é o Gonsolin, é, né? Então, Tony tá. Gonsolin. E depois o, o Tyler Anderson abre contra o Cubs.
0: Isso, aí vem, vem de novo é, Anderson, Kershaw e o Bieler, de novo.
1: Depois volta. Ah, entendi, é assim que tá encaixada nesse momento. É bom a gente fazer essas reflexões, tá, pessoal? Porque o time, é, ele, com os day-offs, eles vão acertando a sua rotação. Então agora a gente tem day off, só para atualizar, é, segunda-feira, está ouvindo esse episódio, day off, provavelmente já está ouvindo até na terça. Depois, a gente tem o que mais aqui, Fernandão? A gente tem o um day off na quinta-feira de novo?
0: Temos na quinta-feira para poder viajar para Chicago e fazer a série a partir de sexta-feira contra ah, o Chicago e Cubs. e aí
1: tem que dar uma apertadinha também, né, porque o... O Dodgers começa a, a folgar demais, e isso é bom, obviamente, para começo de conversa, mas depois, alguma hora, o bicho vai pegar. Na segunda-feira, a gente começa essa série... É... Contra quem aqui? Ah, contra Pittsburgh. Então a gente faz dois jogos contra o Giants, depois viajamos para Chicago, três jogos contra o Cubs, sexta, sábado e domingo. Domingo, inclusive, o Sunday Night Baseball... Vamos gravar o Rebatida, eu e os meninos, vendo o Dojão. Daí, segunda-feira, Pittsburgh, são três jogos? É isso,
0: né? isso, três jogos contra os Pirates, até quarta-feira, de segunda a quarta. Na quinta-feira, a gente volta para o Dodger Stadium para fazer uma série de quatro jogos contra o Philadelphia Phillies.
1: Philadelphia, hum, que gostoso!
0: Depois temos uma sequência de quatro jogos ainda em casa contra o Arizona, sendo que desses quatro jogos, na terça-feira, é uma doubleheader, header, então é com jogos começando às 4 e 10 E depois. Não, mas, daí, segunda
1: tem... mas calma aí, segunda tem um novo. Você vai matar
0: meus meninos, pô. Não, não, tem segunda um sem day-off, sem day-off. Sem day off. Sem segunda day off. tem jogo, na terça double header. Isso. Segunda com jogo. Essa série contra o Arizona são quatro jogos. Na segunda começando, double header na terça e na quarta tem mais um jogo. E aí sim, na quinta-feira dia 19 a gente folga para depois viajar para Filadélfia. Uma
1: chibatada. É. Aí na quinta a gente apanha.
0: Aí viaja para Filadélfia para começar uma série na sexta-feira contra os Phillies lá na Filadélfia.
1: Perfeito. Fernando, ó, eu não é que eu quero. Eu tô torcendo para ser 2x0 contra o Giants. Não é que eu tô torcendo. É porque o Dodgers precisa desse 2x0 contra o Giants. A gente já jogou nove vezes contra Rocks, D-Backs e Tigers. Dos nove a gente perdeu cinco. Então a nossa gordurinha. Já foi, porque na teoria, você ganha desses times, e não que o Arizona não esteja fazendo bonito, está, não que o Colorado não esteja fazendo bonito, está também, e os dois ganharam suas séries contra o Dodgers, 2x1, tá certo que foi em casa, né o Dodgers jogando fora, não podemos dar margem para esses caras ganharem moral, o Gabe Kepler, outro dia, eu acho que foi sábado, contra o Nationals, tava 9 hits pro Nationals e uma run. O Gabe Kepler é um safado, cara. Ele sabe montar defesinhas ordinária dele. Não vai ser fácil. Rondon, primeiro jogo difícil. O Julio vai precisar estar tá no prime. E o Tony Gonsoli, mesma coisa. Eles têm uns canhotos lá. A galera que gosta de bater em destro, que é difícil. Carl Calford é um deles. Brandon Belt é outro o Wade Jr. é outro então não é que ah, o Thiagão falou que ia ser 2-0 não foi chupa então não é isso é que a gente precisa brigar e jogar 100% para garantir esse
0: 2-0 é, vale lembrar né Thiagão que na série dos Giants contra o Washington Nationals nesse né, final de semana eles é, perderam a série jogando em casa e em dois jogos tomaram duas sapatadas bem grandes bem, assim, foi, foram dois jogos vergonhosos até embora a gente deva descontar o fato de que os Giants estão jogando com alguns é, com algumas é, alguns desfalques importantes né alguns caras com o protocolo de Covid o próprio Brendan Belt é um deles o Mike Isfrims que também não está jogando por conta de Covid uh, eles não o Brendan Kalfa não está jogando assim o melhor beisebol que ele pode jogar na vida então Claro, a gente fala de momento, tanto Dodgers quanto Giants não estão assim, nos, nos momentos mais brilhantes em que seus times podem estar, mas acho que o fato de a gente jogar em casa e talvez de se aproveitar dessas ausências importantes dos times dos Giants, coloca no time dos Dodgers uma certa obrigação, como você disse, de vencer, sobretudo por conta dessas cinco derrotas para times que não dá para engolir muito perder série para Colorado para Arizona e perder um jogo para o Detroit Tigers
1: perfeito Fernandão vamos fazer as nossas considerações do caso Trevor Bauer eu não queria cara mas eu acho que é o justo com a nossa audiência o que, que você acha
0: ah, acho que a gente tem que falar né a gente vem trazendo informações do Bauer desde o dia em que subiu vamos nessa Tiagão, pessoal que está ouvindo a gente é, Só recapitulando rapidamente né? Antes do meio do, da temporada passada O Trevor Ball foi envolvido Numa acusação de violência sexual Violência doméstica ah, Prontamente ele foi é, colocado Numa suspensão administrativa Essa suspensão administrativa Foi sendo renovada semana a semana Mês a mês é, quinzena, quinzena a quinzena até que, na última sexta-feira, a MLB resolveu trazer uma definição sobre esse caso. Lembrando que, na justiça americana, do ponto de vista criminal, não há nenhuma acusação contra o Trevor Bauer, apenas uma acusação na esfera civil. Isso não foi suficiente para que a MLB amenizasse as coisas para o Trevor Bauer e na última sexta-feira foi anunciada a suspensão por 324 jogos para o Trevor Bauer. Isso são duas temporadas completas, com a suspensão começando a valer a partir do dia da sua decretação, ou seja, todo o período em que ele ficou afastado nessa suspensão administrativa não conta para a suspensão. A suspensão começa a contar, começou a contar a partir de sexta-feira e se estenderá até a temporada de 2024, ou seja, se não houver nenhuma aceitação por parte da MLB em relação à apelação que o Trevor Bauer está fazendo, o Trevor Bauer não joga mais pelos Dodgers e é, só vamos ver de novo o arremessador destro na temporada de 2024, e aí sim usando uma camisa que não vai ser mais a camisa do Los Angeles Dodgers, Salienta-se também, Tiagão, e aí é importante do ponto de vista administrativo para o time dos Dodgers: não receberá mais nenhum salário do Los Angeles. O Trevor Ball ele recebeu um percentual da temporada 2022 em novembro da temporada, da temporada passada. Em novembro, de, em novembro de 2021, o Trevor Ball recebeu 20 milhões de dólares referentes ao contrato de 2022. Só que esse foi o último ganho do Trevor Bauer. Daqui para frente, não há mais nenhum tipo de relação entre Bauer e Dodgers, o que dá ao Andrew Friedman condições de trabalhar, quem sabe, a chegada de um outro arremessador de rotação.
1: É, eu fiquei surpreso, tá? Eu tinha trocado pelo Trevor Bauer no Fantasy. Eu, eu achei que ele não iria realmente ter essa essa punição tão dura não que ele não fosse punido eu achei que ele seria punido sim mas não com dois anos agora, é, eu não estou aqui para ser advogado do Trevor Bauer, aliás ele está pagando e gastando muito o que a gente tem que deixar como é, reflexão é a mensagem que a MLB está fazendo dele com outros caras tipo eu vou dar uma paulada em você para que não virar NFL. Porque o beisebol é o programa, é o esporte da família americana. Você não achou um pouco um pouco do que a gente tem desse conservadorismo enraizado nessa posição?
0: Tiagão, eu aqui vou fazer a mesma fala que a sua, né? Eu não sou advogado do, do Bauer e nem é, me me condou com o fato dele ter tomado 324 jogos de suspensão. Só que se a gente for fazer uma, uma rápida observação aí em outros jogadores da MLB, Marcel Ozuna, outfielder do Atlanta Braves, e a Rose Chapman, closer do time do New York Yankees, cometeram violências é, do mesmo calibre que as do Trevor Bauer e estão aí jogando faceiramente. Eu acho que a punição ao Trevor Bauer ela é justa, embora tenha havido dois pesos, duas medidas. É, nesse, nessa punição para o Bauer, tem muito de que nós vamos aceitar é, esse tipo de comportamento dos nossos jogadores, mas também nós não vamos aceitar dos nossos, joga dos nossos jogadores um comportamento que o Trevor, ba Trevor Bauer tem em relação à MLB isso aí acho que pesou muito, tem um quê de vingança do Rob Manfred em relação ao Trevor Bauer na definição desses 324 jogos, Tiago? Sabe o que,
1: que eu vejo? Eu concordo com você, viu, Fernandão, eu concordo que está tendo uma, uma situação um pouco indiscriminada ao, ao Trevor Bauer, embora a gente já tenha falado aqui que o Trevor Bauer é um cara que Levantava muita atenção em cima dele, sem necessidade. A gente já falou aqui no, no, no Dodgers Cast, quantas vezes... Oh, o Bauer Bauer é craque, mas precisava ficar toda hora cutucando, fazendo, nhé, nhé, nhé. não sei. Quer lacrar demais, acho que está apanhando. Vamos acompanhar o desdobramento dessa apelação. De qualquer forma, se ele ganhar a apelação, já não vai ser mais para atuar pelo Dodgers, certo?
0: Ah, sem dúvida, qualquer coisa que é, reduza a pena dele não vai ser suficiente para que o contrato seja ainda cumprido e aí ele de fato não vai mais jogar Pelos Los Angeles Dodgers, o Andrew Friedman Já pode começar a pensar em gastar o dinheiro Com o Sandy Alcântara ou quem sabe até o Pablo Lopes
1: É isso pessoal, vamos terminando o Episódio 99, eu e Fernando Franca, Fernandão convida a galera Para o grupo do Zap, tamo junto Meu irmão
0: É isso aí Tiagão, você que quiser fazer parte Lá da nossa lista, do nosso grupo do WhatsApp É só mandar uma DM para mim Lá no arroba Dodgers da Massa Ou então pro Tiagão lá no cast Dodgers No arroba cast Dodgers no Twitter só falar que é torcedor dos Dodgers, porque essa é a condição sine qua non para fazer parte do nosso grupo. E a gente te manda o link, e você adere à nossa lista e pode conversar sobre o maior azul do mundo.
1: É isso. Faço das palavras do Fernandão a minha, uma boa série para todo mundo. A gente volta no episódio 100. Se tiver, se tiver 2-0, vai ser um episódio festivo, tá? Com muita participação. Então, torce muito pra ser 2-0, se não for 2-0, o 100 vai ser mais um. porque depois do 100 vem o 200, então nós temos que ganhar, porra. é Giants, cacete. Não, é, não é ganhar o torneio interclasse gincana. nós temos que ir lá para ganhar o jogo, porra. é clássico em casa, ano passado a gente perdeu porque o nego pegava home run do pool em cima do muro, porque o Will Smith tem bracinho de jacaré na primeira base... Não quero mais perder jogo assim, beleza? Enquanto marcado Day Off de quinta, episódio 100, um abração. Let's play baseball. I love LA. Go Dodgers. I love LA. We love it. I love LA. We love. It. We, love, it. We, love it. We are winning the World Series in 2022.